0: Здравейте! Продължаваме поредицата История на медицината с професор Радостина Александрова и стигаме до епизод 9 и разбира се все по-нови и нови интересни неща, свързани с откритията на медицината. И сега ще чуем повече от професор Радостина Александрова.
1: Здравейте! Със сигурност няма да ни стигне времето. Със сигурност няма да се получи толкова добре, колкото на нас ни се иска, но важното е да е от сърце, както се казва. Иначе да, деветия епизод, едни 10 години, в които аз като се замислих, всички учени, които през това време са взели Нобелова награда, имат доста общи неща помежду си. Разбира се, че това е наутолимата жажда за знания, няма как без нея. Но ще видим, че се появяват хора, които идват от съвсем скромни семейства, много често емигрантски, хора, които са успяли да получат образованието си, защото са имали достатъчно високи оценки, които са им позволили да намерят място в колеж, за който не са заплащали. И най-важното, това, което ми лично ме впечатли, всеки един от тях разказва за това как някой се появява в живота му и го променя. Тоест всеки един от нас има своите ангели на практика. И поне за мен това беше доста интересно. Така че, да, това са едни 10 години, в които се случват много неща. За много от тях, разбира се, почвата е подготвена. И това са едни 10 години, в които светът се сблъсква с една пандемия, с един вирус, абсолютен убиец по това време. Това е вирус Ахив. Все пак говорим за 80-те години на миналия век. А, така че аз предлагам да започнем. Отново тук съм се извадила на лища, за да не е пропусна някого. А, първата награда от 1981 година, тя е разделена. Едната половина е присъдена на Роджер Спери за откритието му относно функционалната специализация на мозъчните полукълба. А другата другата отива при Дейвид Хюбъл и Торстен Визел за техните открития във връзка с обработката на информация в зрителната система. И продължаваме нататък със следващата година, когато я взимат трима учени. Между другото, тук и мястото да кажем, че според инструкциите, които дава Нобел, повече от трима души няма как да вземат Нобелова награда. Между другото, аз се замислих по този въпрос доста сериозно, защото ще видите, че на практика откритията ангажират доста учени. Те, те са колективно дело. Но, така или иначе, максимумът е само трима учени. Така или иначе. Отиваме към 1982 година, когато пак една звездна тройка, Берксион, Сам и третият, който е най-интересният, Вейн, Джон Вейн. Да, Джон Вейн. Да, те получават за откриването на простагландините и техните биологични свойства. А, сега, какво са простагландините? Това е една голяма тема, но това са една биологично активни молекули, които взимат участие в редица важни процеси. Тези трима учени това, което правят е, че успяват да изолират някои от тях, два от важните простагландини. Освен това, изучават начинът, по който те се получават, това, че те се получават при преработката на ненаситени киселини. Изучават това, какво се случва с тях от тук нататък. Общо, след благодарение на знанията, които са натрупани по това време, е намерена връзката между от една страна аспирина и въобще цялата група на най-стародните противовъзпалителни средства и, съответно, просто гландините. Но това пък отваря вратата за лечението на различни патологични състояния, каквито съдречем така, кръвосъсирването, образуването на съцирици, нежелани, освен това, възводяването на възпалителни реакции, понижаване на температурата, болко ефект, Изобщо най-струйните противовъзпалителни средства, чийто ефект в крайна сметка се дължи точно на това, че те блокират действието на ензими, какъвто е циквоксигеназата да речем, който на практика в крайна сметка води до това, че се потиска образуването на проста гладини и други биологично активни молекули. И тези лекарства, заедно с статините, са всъщност най-широко използваните днес в цял свят лекарствени препарати. Джон Лейн е интересен с това, че като съвсем малък, той е едно доста любознателно дете и когато е на 12 години, вкъщи му подаряват за коледа един комплект по химия. В резултат на което той първо започва да експериментира в кухнята и резултатът е, че веднъж се случва малък инцидент, той работи с серово така, водород, в крайна сметка, току що обоедисените стени от нежно сини изведнъж стават мръсно-зелени, а тук обаче най-важният момент, който трябва да подчертаем че то е, че вместо родителите му да го накажат и да му забранят повече да прави такива неща, баща му, който има някаква фирма, която се занимава с такива преносими сгради, всъщност инсталира една барака в двора на къщата, в която живее, да оборудвя с една пейка, с вода и с газ и всъщност това е неговата първа лаборатория. А, така че там оставен сам, той дава полет на въображението си, има и нови и нови нали, полета за изява. А, аз пък се чуда на коража на родителите му, защото това да се работи с химични вещества, както виждаме, той успява да произведе някаква мини експлозия, но това може да бъде и много опасно, така че категорично не насърчавам а, хората да го правят, без да имат необходимите познания. А, така че когато той а, така, завършва училище, е съвсем нормално да се насочи към това да учи химия в университета, още повече, че той е, както се казва, на съседната улица. Само дето веднъж ляза остава безкрайно скучно, тъй като се оказва, че няма никаква експериментална работа в часовете за упражнение. Това сега звучи много познато на много млади хора, които ни слушат. И единственото неизвестно, това е добивът на синтеза, който трябва да направят, който има възложен. Така че той е безкрайно отечен. И един от неговите професори, както казахме, винаги има ангели, така че един от неговите професори го вика след часовете и му задава следният въпрос, нали? какво смяташ да правиш, когато завършиш? При което той съвсем откровенно казва, абе всичко друго само не е химия. И тогава неговият професор му казва, че един така негов колега, професор в Оксфор, професор Бърн, търси мат, така химик, любознателен който да прави там, съответно, докторнатура в областта на фармакологията. Нали? Пита го, съгласен ли си. И съответно той моментално казва, съгласен съм, защото това е нали, нещо различно от химията. И наистина, щом завършва, веднага заминава за Оксфорд при професор Бърн, Както самия той признава, аз си дохтава без каквито и да е познания по фармакология. Нямах никаква идея какво е това, за какво става дума. Нямах никаква мотивация, а, освен това да избягам от химията. Въпреки, че фармакологията не е никак далеч от химията, но това, което го пленява там, това е невероятният ентусиазъм на професора, при когато отива, неговото вдъхновение, неговата отдаденост на работата. Така че години по-късно той казва, че разговорът с професора в университета, който му е предложил тази възможност, е било онова малко чудо, което е дало друга насок в живота му, това, за което говорихме. А по отношение на професор Бърн в Оксфорд, на когото също е безкрайно благодарен, казва, че ако някой е дал така, насока на фармакологията в тези години, то това е точно той. Така че по този начин Джон Вейн дава своят принос за така, простагландините. Нали, той установява и връзката между аспирина и простагландините, установява на какво се дължи неговото действие. И така, вървим нататък към 83-та година, когато наградата получава една дама а, и това е всъщност а, Мак Клинток. Барбър Мак Клинток. Три дами общо взимат новова награда през този период от време. Ще видим, че те имат доста общи черти помежду си. Барбара Мак Клинток обаче е била на път да се размине въобще с това, да влезе в колеж и да учи по-нататък. Не за друго, а защото по нова време, а тя е рода на 1902 година, по нова време някакси не е било прието момичетата да учи след гимнастит. И майка и много се страхува, че ако отиде да учи в колеж, няма да може да се омъжи. Слава Бог, и който е лекар и в момента някъде има работа, той се връща на време, за да може тя време да кандидатства и да бъде приета. И така тя постъпва в училището по земеделие, което е в Корнел, и там получава последователно и бакалавърска, и магистърска, и своята докторска степен. Една много интересна жена, между другото, тя е била Криста на Елинор, прочето в енциклопедията но е била толкова самостоятелно дете, още от съвсем маничка, че в един момент родителите решили, че това им някакси не подхожда и сложили едно така по-сериозно, име, като Барбара, така че по-строго и категорично да звучи. Иначе тя прекарва няколко години, между 3 годишна възраст и това да тръгне на училище в семейството на Чичо си и Леляси. Те са общо 4 деца и това е начин да се подпомогне семейството малко финансово, докато баща и утвърди своята лекарска практика. Но Барбара вече е в колежа и изведнъж това дете, което до вчера е било много свито, много затворено, изведнъж там просто разцъвтява. Значи, Тя се включва в студентското ръководство, тя свири на банджо и тя се оказва така в центъра на купона, нещо, което по принцип не е много характерно за нея. Тя е един доста съсредоточен човек, Занимава се с цитогенетика на царевицата. Сега може би на много хора им звучи много скучно, но тя много поетично казва, че всяко едно растение на полето, колкото и да прилича на останалите, е напълно различно от тях и човек трябва да ги познава. Така че тя буквално е в състояние да си говори в така най-добрия смисъл на думата с растенията. А откъде идва интерес към генетиката? Отново стигаме до онези събития в живота, които трябва да се случат, онези хора, които трябва да срещнем. Един професор, професор генетик, Хичинс, мисля, че се казваше, Хъчинс, да, който през 21 година изнася една лекция нали, по генетика и от 2022 година ще чете курс в същия този колеж, който тя учи. Тя е така запленена, така задава въпроси, а, че той след това, впечатлен от нейния интерес, се обажда вкъщи за да я е покани на курса, който ще води. И така тя завършва, както вече казахме, всички възможни степени покрива. Те са по бутаника, между другото. А, обаче, това са годините на голямата депресия. Работа няма, тя кандидатства, за да работи като асистент. А, но, много е трудно на сметка, 36-та година намира място като асистент в университета в Мичиган. Започва там да работи. Много харесва работата си. Значи, както тя самата казва, аз толкова харесвах това, което правя, че нямах търпение вечер като си легна да съмне, за да отида и да продължа. А, ами, много пъти, така може би, хората си задават въпроса, кое е онова, което различава много успешните учени, и може би не само учени а във всяка една област, от от останалите. И може би това е невероятната, освен таланта, може би това е невероятната отдаденост. А, сега колко хора биха могли да си кажат, аз нямам търпение да съм не, за да отида на работа, нали, за да видя това, което се случва. Но очевидно тя не е приемала работата си, точно като нисто досадни задължения, а по-скоро това за нея е било изява на творческият ти потенциал. А, и така, тя е, работи там, но това, което ни допада, е, това е преподаването. Някакси за нея това е загуба на време. И в 1941 година тя се прехвърля в Коуд Спринг Харбър, където всъщност остава до пенсионирането си, а след това остава там като почетен учен. А, тя прави наистина много сериозни стъпки в областта на цитогенетиката. Това е времето, когато все още много малко неща са познати, много от нещата, които тя прави, които тя разработва и до са в учебниците по генетика и особено в ръководствата за упражнения, нали? Там си спомням едни кръстовидни структури, които сме изучавали по време на така наречния кролсинговър, които се получава. И така, в 1944 година тя, става, тя е прията, тя става член на Академията на науките, едва третата жена, която е приема там да бъде член. През същата година става и президент на генетичното дружество. Тя е първата жена президент, като вице-президент 39-та година още избрана. И пак в тези години тя започва да се занимава обаче с нещо много интересно и това е нещото, което ще и донесе Нобелова награда, така наречените подвижни генетични елементи. Значи ми те предвид, че по това време генетиката е една сравнително млада наука, и това, което така се разбира под геном, това са все пак едни генетични инструкции, статични, които си се предават от поколение в поколение, което днес ние знаем, че не е така, но тогава все още хората не са знали толкова много подробности, с които ние днес разполагаме. Така че да, тя установява, че има едни такива генетични елементи, които могат да се преместят от хромозома в хромозома, и всъщност, оказвайки се до един или друг ген, те могат да повлияят върху неговата изява, както могат да го стимулират, така и могат да го потиснат. Изнесе доклад в тази област, но, както тя ще каже по-късно, той беше прият с неразбиране, дори с враждебност. Въпреки, че, както вече казах, тя е едно наистина отвратено име в генетиката. И 53-та година тя си дава така дума, че повече няма да публикуват, и като просто хората не я разбират. Това обаче не я спира да продължи да работи. И също това, което много ме впечатли при Барбара Маклин тук, беше точно нейната невероятна упоритост, отдаденост. Тя казва, когато вярваш, че си прав, ти просто продължаваш. Да, тя спира да дава гласност, тъй като не иска да така, влиза в излишни спорове, може би, но продължава да работи. И през 60-те години се случва нещо, което потвърждава нейната теория, това са всъщност откритията на Жакоб и двама също блестящи учени, които през 65-та година взеха Нобелова награда за така наречения Лакоперон. Ние тогава не говорихме за тях, но обърнахме внимание точно с цел да ги комбинираме сега, след малко ще кажа и за тях, когато приключим с Барбара, но... Това е поводът, тя, разбира се, се запознава с техните статии. Това е поводът, тя също да публикува своя публикация. Така че в крайна сметка, Барбара Мак 30 години по-късно, след като е направила своите открития, Барбара Мак Клинток получава нобелова награда. И в това отношение я сравняват с Грегор Мендъл. Той също знаем, че в 1966 година излизат неговите трудове. Там в. В книгата, която издава Дружеството по естествени науки в Бърно, но знаем, че едва половин век, може би по-късно, на практика те са преоткрити. И така, на нейно име има награда, учредена, има марки издадени и в САЩ, и в Швеция. А един друг, нейн, така много блестящ учен, нейн колега, след посещение в нейната лаборатория, той казва тази жена или е луда, или е гений. А между другото, тази, точно тази фраза, той е или лут, или гени, съм я чувала за Антонио Галди, На неговото дипломиране я изказва един от неговите професори. Сега да се върнем на Жокопи Моно, Муно, всъщност в какво представлява този лакоперон, тъй като той ще вдъхнови на един и двама молекулярни биолози от тук нататък и ще даде отговор на много въпроси. Всъщност, те показват колко така сериозна е регулацията в клетката, генетичната регулация и колко мъдра е природата. Те изучават... Това е една съвкупност от гени, които действат заедно, конкретно при Шерихия коли, но това е валидно и за останалите бактерии от този тип. По принцип Шерихия коли използва глюкоза като източник на енергия, но би могла да използва и лактоза, тогава, когато няма глюкоза. И съответно... Тази клетка е готова да, да го направи това нещо. Така че този оперон, тази съвкупност от гени, а, и помага, когато няма глюкоза, да използва лактоз. Тогава се активират а, три гени. Да речем, продукта на единия дава възможност на лактозата да влезе в клетката, продуктът на другият пък е ензим, който а, разгражда глюкозата. Е, лактозата, това е един дизахарит и разгражда на двете захари, от които е а, получена. Но няма смисъл този оперон, тази единица да работи тогава, когато клетката освоява глюкоза. В такъв смисъл, в този случай няма смисъл да се хабият ресурси. А така че този оперон по принцип е потиснат, той е инхибиран от една инхибиторна система и може да се активира само когато наистина трябва да работи. Тоест, когато няма глюкоза, има лактоза, трябва да превключи. И точно тази много фина регулация, която те а, разгадават, както вече казах, им дава Нобеловата награда, но тя насочва много други учени към това да работят в тази област и показва, че а, наистина в клетката всичко е регулирано изключително фино. Дървим обаче нататък и стигаме до едни други много големи открития, с които аз така се оказва, че съм много лично свързана. 1984-та година, това не е само е годината, в която съм била абитурентка, това е годината, в която трима блестящи имунолози получават Нобелова награда. Единият от тях е Нил Серне, и той получава Нобелова награда за това, че успява да разработи една а, теория за, за регулацията за контрола на имунната система. И другите двама, това са всъщност моите хора, Сезар Милштайн и Георг Кьолер, които пък създават така, процедурата за производство на моноклонални антитела. Сега, кой е Нил Сярне? кой са е Сезар Милштайн, кой е Георг Кьолер и още какво още с последните двама? А, разбира се, много косвена ни е връзката, но да се върнем на Нил Сярне, Той е един датски монолог, родене на едно много малко островче, което принадлежи на Дания, тя е десетини 11 година. Но след Първата световна война, родителите му се местят в Нидерландия и всъщност той учи две години физика в Лайден, след което обаче завършва медицина в Копенхаген. Сега, един от неговите биографии казва, че той не е бил много сръчен в ръцете или може би не е имал желание, но той с експерименталната работа не се е занимавал така. Не му е идвала отвътре, не е била неговата стихия, но пък е бил блестящ теоретик. Нали? Смята се, че това е един от най-светлите умове на имунологията. Три концепции създава. И сега за мен лично любопитното е това, че а, ние това веднъж го коментирахме и беше във връзка с Нобеловата награда на Айнщайн, която той получава след много-много номинации. А, нали? Тъй като завещанието на Нобел е да има практическо приложение. А, а в случая, теорията, за която става дума, тя наистина е един от кръгълните камъни в имунологията. И така, кои са трите концепции? Значи, първата е с виж вижда бял свят през 1955 година. И може би това е една от нещата, които най-трудно хората биха могли така, да възприемат, които ни слушат. Но това е за огромното разнообразие от антитела, с които нашия организъм разполага по принцип. Значи, идеята по това време е било, че може би повечето хора сега си го представят така, нали... Попада в някакъв антиген в организма, започва да се образуват антитела, нали, ние покрикови, вече сме специалисти всички, какво се случва. А, но м, нали, идеята на, тази, на тези антитела е да така, елиминират този а, патоген, а, но я не поглежа на нещата от, а, така, от една друга гледна точка, и точно се изказва така идеята, а, че а, Организмът още при раждането си разполага с едно огромно многообразие от антитела, не че ние говорим за милиарди, може би, милиони е, възможности, милиарди възможности. Но да, само едно от тях нали, може да разпознае конкретен антиген. Така че, всъщност, нали, от, нали, това, което можем да кажем, е че при среща с един такъв антиген, просто съответното антитяло трябва да се активира, образно казано. А, така че да, това е неговата идея. Нали? Организма разполага с такова едно огромно многообразие. Сега, точно тази идея, пък, а, сега, ако някой си спомня, ние говорихме за Бърнет, който също за заенобилова награда, но това не жива в основата на неговата клонална селекция. Защото антителата се произвеждат от лимфоцити и всъщност истината е, че точно тези лимфоцити, нали, това многообразие от потенциални производители на антитела, с които ние разполагаме. А, как обаче се случва това? Ето това е големият въпрос. Нали? Хубаво, че има толкова голямо разнообразие от а, антитела, но, но как се случва? Как, как все пак ограничения брой гени, а, даже по това време, се е смятало, че в човешкия организъм има... Тото много скоро се смяташе, че са 100 000 гените. Сега знаем, че те са поне 5 пъти по-малко. Но дори да са 100 хиляди, ние говорим за милиони и милиарди антитела. Как тези гени могат да, да кодират такова? Нали? Видимо, те са в несъответствие. Отговор на този въпрос го дава един японски учен, който ще съместя няколко хини по-късно Нобелова на награда и ние ще говорим след малко за него. Сега обаче да се върнем на Нил Втората му от 1971 година концепция, в нея той обяснява как тимусът е мястото в организма, където лимфоцитите, тези войни на нашата имунна система, се обучават да разпознават своето чуждо. Това и друг път сме го казвали, това е най-важното нещо. И БТ клетките, те преминават една много сложна система на обучение, да го наречем, на тренировка. И както в живота ние се обучаваме и минаваме през изпити, през контролни за да получим диплома, по същия начин и клетките на имунната система се проверяват дали са годни да изпълнят своята задача. И първото и основно нещо това е да могат да разпознават своето и да го щедят и съответно да разпознават чуждото. И третата хипотеза, която се появява малко по-късно, 75 година мисля, това е, може би, най-сложната хипотеза, но пък и най-популярната. Тя е, че имунната система е една сложна, саморегулираща система, която може да се включва, може да се изключва, Дали, отделни части от нея се включват, изключват. Въобще, тя се саморегулира. И, може би, трябва сега да го преведем на някакъв такъв език, да видим сега и при COVID какво се случва. Дали, виждаме, че антителата, които човек образ, нали, са Uh, така нарастват веднага след uh, поставяне на вакцина или пък след боледуване, след това спадат. Uh, това е съвсем нормално. Нали? След като вече вирусът е изчистен, ако човекът е боледувал, няма смисъл да се uh, натоварва имунната система и да произвежда нещо, което не най- е необходимо. Важното е, че остават клетки на памет там. Наистина е една много сложна система. Така че, да, това е Нилс който от 56 година нататък взема една много висока длъжност в. Световната здравна организация. И между другото, той създава един институт по имунология в База в Швейцария. И този японски учен, Тонегава, за който нали, след малко ще говорим, той също така по силата на много обстоятелства стига до този институт. Завърнем обаче на хората, които дадоха на света хибридомната техника и начина да получава на моноклонални антитела. Всички вече са чували за моноклонални антитела, обаче по това време съответно не е имало такива. И така Сезар Милштайн и Георг Кьолер. Първо, какво са моноклоналните антитела? А, вече казахме, че съответно нали, организма има потенциал да произведе антитела срещу милиони и милиарди структури, антигени. Но, ако си представим един вирус, може пак да се върнем на sars вирус, 2 но който искате друг вирус, той самият една мозайка от антигени. Така че също един и същи патоген могат да се образуват различни антитела. Също различни негови структури. Примерно. А, да, ние започнахме нашите разговори тук за наука с първата Нобелова награда, която беше получена от създателя на серумната терапия, Беринг. И да, много време, когато са били необходими антитела, било то за диагностика, било то за терапия, Единственият начин тези антитела да бъдат получени това е било да се получи серум, нали? както Беринг е получавал серум или плазма. Тоест инжектират се животни с тази структура, която представлява интерес за нас, след това съответно се взима кръвта и съответно от нея се получава серум или плазма. Сега, до тук добре, само че ние и тогава казахме, че в серума и в плазмата, освен че ще има един коктейл от антитела срещу това, което представлява интерес за нас, ще има и куп други неща, дори от един и същи човек, от едно и също животно, няма как да се получи два пъти един и същи серум, дори и през няколко дни, ако се вземе кръв. Така че науката и медицината имат остра нужда от това да се получават отделни антитела, стандартизирани. А, само, че Сезар Милштайн и Георг Кьолер, те нямат намерение да правят антителла, всъщност те искат да работят мирно и кротко върху този въпрос, за който ние току-що казахме. А, защо срещу един, е, нали, така е, толкова хитерогенен отговор и имуния срещу един и същи антиген? И въобще, ето в тази сфера са им проучванията. Кои са обаче те? И как се създават моноклоналните антитела. Сезар Милштайн е аржентински учен. Всъщност той е потомък на украински а, емигранти, евреи. Роден е в едно селище Бая Бланка, което е на 500 мили от Буенос Айрес, а, кое, където още от началото на миналия век започва заселване на евреи, основно от източна Европа. А, баща му пристига там на 12-13 години, пътувал с чичо си и лелеси, работи много неща, за да може да оцелее. Майка му също е от такова семейство, което няма някакви невероятни възможности, но родителите, тя е едно дете, те влагат всичките си средства, за да може тя да получи отлично образование, така че по времето, по което тя се запознава с баща му, тя работи като учителка и в това семейство се ражда малкия Сезар Милштайн. Той е едно нормално дете, което предпочита да играе на улицата, пред това да чете книги, но майка му много скоро успява така да му насочи интереса към книгите и той е пленен особено от приключенските книги, от типа на книга за джунглата, да речеме, на Киплинг. Освен това, за деветия му рожден ден, тя му подарява една книга, превод на испански, Напол Декрой, в Овци на микроби. И той просто е невероятно развълнуван. Нали? Това са истории за Льовенхук, за пастьор, за техните открития, за техните приключения, той така ги вижда в своето съзнание. Така че за него е съвсем нормално да се насочи да учи по-нататък и той избира химията, започва да учи в колежа в Буэнос Айрес, обаче и като студент по време на бакалавърската си степен също не е някакъв невероятен отличник. Не за друго, защото тогава е точно режима на Хуан Перон и съответно той се включва във всички студентски така, движения, протести и така нататък. А, когато завършва бакалавърската си степен обаче решава да продължи по-нататък и... Той тръгва да си търси научен ръководител. Сега, тук има едни неща, които ме много ме омилиха, от друга страна ми стана тъжно. обикаляйки там напред-назад, той така, отива и вижда една скромна къщица, в която знае, че живее и работи един професор и вижда един скромен човечец, съвсем обикновен, с една кошница, абсолютно неразличим от останалите. И това се оказва един професор, на който години по-късно също взима Нобелва награда, само че по химия. И той го казва, при мен няма, нали, места, обаче, ето, при професор Стопани, нали, го насочва към един друг професор, там нали, да продължи, там да си потърси късмета. Той отива при професор Стопани и той му каза, виж все какво моето момче, ти толкова си се изявил тук активно във всичките дейности срещу правителството, че мен, ако питаш малко, успокой топката, зами разходи се някъде, дай си почивка, да зами, пауза направи и после, защото а, не е добра нагласа към такива студенти, като тебе, да не отнесеш, нали, излишни неприятности. Uh, между времено той uh, е много влюбен в едно момиче Силия, с нея са се запознали според едни на упражнения по химия, според други на протести срещу правителството, няма значение къде, въпросът е, че са се намерили. те са абсолютно на една вълна, гледат в една посока и предприемат най-романтичния и необичайен меден месец, една година в Европа на автостоп, няколко месеца в Израел в Кибуците. Абсолютни образи, да. Така че да, след това той прави магистрска степен, тогава вече той е запленен обаче, той открива магията на химията, след магистрската степен прави докторантура, тя е в областта на алкохол дехидрогеназата и е, от тук нататък вече той печели стипендия на Британския съвет, заминава за Кембридж, където прави втора докторантура, тя е на глюкофосфомутазата, мисля че а, така че да, той прави две докторантури, Там работи с Сейнджър, за който ние говорихме много пъти. Едно голямо име е също лауреат Нобелов и когато приключва той е назначен в Центъра за медицински изследвания в Великобритания. По това време обаче получава покана от своята родна страна да се върне в Аржентина. Там има един нов институт който нови институт е по микробиология, там има отдел по молекулярна биология, така че канят го, той долглави този отдел. Той се връща с много голяма надежда, с големи планове. До 62-ра година обаче има военен преврат, хунта идва на власт, започва гонения срещу преподаватели, той не е съгласен с това, напуска в знак на протест. И Сейнджер, с който имат много специални отношения, той много го уважава, той веднага го вика при себе си. Между времено Ксенджер вече ръководи един отдел в Кембридж по молекулярна биология и когато там отива Сезар Милштайн, той заварва една невероятна компания. Там са а, а, Бренер, за който ние ще говорим и следващият път. Там е, там, там е, там е Крик, а там е Хъксли. Така че това е една такава среда, в която просто човек може само да си мечта. Едни млади умове, много нахъсени и той превключва от ензими към антитела. При него идва 20 години по-младият Георг Кьолер от Германия. И така, те създават моноклоналните тантила. Какво са моноклоналните антитала? Каква е моята връзка с цялата история, защото толкова лично я разказвам? А, както вече казах, те работят по един съвсем друг проблем, но големите открития се случват случайно. А, значи, каквото и разнообразие обаче от антитела да има? Една клетка, тя ги образува лимфоцитите, образува само един вид антитела. За съжаление, лимфоцитите обаче живеят. Много кратко. Това, което те правят, е, че те смесват такъв един лимфоцит, който вече е обучен, срещнал се с антиген и в него вече са се, точно са се селектирали онова антитяло, което ще, единствено антитяло, което, което ще произвежда. Те го сливат този лимфоцит, обучен лимфоцит, който знае какво ще прави от тук нататък и само едно антитяло ще произвежда с миеломна клетка. А миеломната клетка е такава една клетка, която е ракова клетка, дали се на неограничен брой пъти. И в крайна сметка се получава хибридом, който се това е клетка, която ХЕМ ще произвежда, това антитяло, което представлява интерес за нас. ХЕМ всъщност ще се дели, ще бъде безсмъртно. Това е един а, невероятен а, хит, да го кажем. Защото по този начин науката и медицината вече разполагат с абсолютно стандартни антитела. Значи, тук вече не става дума да се инзектират животни, да се събират серуми, пък те да се анализират, пък да се чудиме как да ги стандартизираме. Значи, антителата, разбира се, те също биват охарактеризирани, стандартизирани и така нататък, но тук вече си има една клетъчна линия, което значи клетки, които са едни малки фабрики, и те произвеждат това антитяло, което представлява интерес за нас. Ние винаги разполагаме с него. Това е идеално за диагностиката. Сега той много е искал да го види обаче в терапията. И това нещо се случва. Значи, аз веднага мога да кажа, ето, 84 1984-та година е взета Нобелова награда за това. А веднага след това, няколко години след това, тази техника е внедрена и в България. Почти веднага. Моноклонални антитела се правят и у нас, от самото начало. Това беше и част от моята дисертация. Аз трябваше да произвеждам такива антитела, тъй като ми трябвах като част от задачата, която изпълнявах. В нашия институт сме правили, срещу различни, и срещу вируси сме правили, и срещу туморни антигени сме правили антителла. И аз безкрайно много се гордея, че наистина България е била на абсолютно. Целият свят по това време е прохождал, ние също. Така. Първите лекции, които бях поканена да, така, да, да, да изнеса, бяха през студенти по ветеринарна медицина. Поканиха ме, те идваха в института да, видят, да им разкажа за хибридоми клетки, да им покажа. Три години подред идваха за два часа. И аз им разказвах за цялата тази история, за Сезар Милштайн, за това защо са ни нужни моноклонални антити, как те ще прообърнат света. А винаги завършвах с това, че моноклоналните антитела ще можем да ги използваме в терапията, ще ги въвеждаме в организма, с такива специфични моноклонални антитела ще разпознаят раковите клетки, ще ги унищожат, че ние можем да ги свържем с лекарства, с изотопи и така нататък. И те ме гледаха с едни широко отворени очи питаха кога, нали? А, и аз казвах, скоро. А аз се прибрах къщи и си казах, Боже, радостина, но всъщност ти не знаеш кога това ще се случи. Първите антитола бяха одобрени в последните години на миналия век. И за щастие, Сезар Милштайн, който почина през 2002 година, успя, успя да види своята идея, своята мечта, реализирана до край. И до момента медицината продължава да намира приложение на моноклоналните антитола. Ние въобще не можем да си представим без тях биомедицината. Най-напред обаче те засегнаха онкологията. Значи, някои от формите на левкемията, и като там навлязоха най-напред, които бяха абсолютно смъртна така, присъда, се оказа, че э, стига клетките да притежават точно този антиген. нали ще се антитяло срещу, нали, срещу те, този антиген. Това разпознаваше тези клетки, блокираше разтежи им. А, така че да, от оттам започнаха нещата. Разбира се, те отдавна вече са излезли от... Натвърляли се границите на онкологията, има ги в всякъдна област. Ревматология, неврология, дори за потискане на имунната система нали, при най-различни състояния. Така че Това са моноклонални антитела. Това е историята на Сезар Милштайн. А най-интересното е това, че неговият баща му е завъщал да бъде добър човек. И всъщност той каквото и да прави през живота си, Uh, винаги се движи от това, нали, че трябва да бъде добър човек. Явно го е споделял със свои колеги, защото и във връзка с смъртта му те казват, че нали, той може да бъде сигурен, че е нали, успял да, така да изпълни този родителски завет. Мисълта, която най-много ме впечатли на Сезар Милштайн, беше, че можем да смятаме, че една наука е успяла тогава, когато от нейните достижения могат да се възползват и най-бедните народи. И в момента, виждайки събитията и покрай COVID, и покрай има и муската шарка, ако щете, виждаме, че все още, за съжаление, това неравенство го има. Та, така, Георг Кьолер, както вече казах, е един доста така, по-млад учен, баща на три деца, който, между другото, така е бил а, нещо нормално, не нормалниво човек да го види на, на кънки, да го види на... А, дори, дори, между другото, това, което мен ме натъжи в историята и на Милштейн и на Кьолер, а, когато Милщайн отива да прави докторат при Стопани, той после пише, той беше единствения професор, който работеше на пълен работен ден. И неговата заплата не беше много по-голяма от тази на портиера. А Георг Кьолер пък има момент, в който работи като с таксиметров шофьов, за да може да си храни семейството. Вижте, това са срамни неща. А, абсолютно. Вървим нататък обаче а, и стигаме до 85-та година, която година също ни дава доста интересни неща, защото това са Майкъл Браун и Голчтайн, които откриват регулирането и метаболизма на холестерола. И така, Браун и двама млади лекари, между другото, Браун е... е, е на 13 години получава лиценз за радиолюбител и това са двете неща, които така са залегнали в него. От една страна уважение към науката и от друга страна желание да пише. Защото много от учените пишат. Нали? Някои направо си стават писатели, нали? Тук, така. А, завършва медицина. Съответно, има там тази. Ние сме гледали всички много лекарски филми американски, така че в... мисля, че беше в Масачузетската болница обща. Нали, там две години а, има специализация. Голдштайн по същия начин. И той завършва медицина. Така. в крайна сметка те се събират. В началото имат отделни лаборатории, след това официално си сливат лабораториите. Едно невероятно приятелство, човешко приятелство и невероятен професионален успех. Всъщност това, което те установяват е, че клетките имат рецептори за тези липопротеини с ниска плътност, лауденци или протеините. И че всъщност тогава, когато тези рецептори не са достатъчно, това състояние се свързва с тази. Холестерол, Суперхолестеролемията, тези хора, които. едно такова състояние, което е свързано с висок риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Така че, да, те работят в тази област доста усилено. Какво се случва с холестерола? Значи, това е една система, която е много по-сложна. Нали? Те и самите липополипротеини са, са различни групи. Рецепторите и регулацията. Докато изучават цялата тази мистерия, те изучават едно явление и това е рецептор медираната ендоцитоза, която също по това време все още нали, така, не е била позната. Днес тя е така, сред основните неща в медицината. Така че да, едно много успешно сътрудничество. Това, което те правят обаче, е, че отваря пътя към лечение на профилактика. Нали, по-скоро, на сърдечно-съдовите заболявания. Това са статините, които ще се появят в последствие. Както вече казах, те, заедно с нестероидните противовъзпалителни, са най-широко използваните в наши дни съответно лекарства. 86- 1986 година тя е запазена за Стенли Коен и за Рита Леви и Монтачини. Те пък откриват разтежните фактори. Арита значи, Леви Монтачини, това е втората дама, която взима на облова награда. А, и, значи, това е една жена, за която а, бихме могли да говорим безкрайно много. А, като започнем оттам, че тя е родена в 1909 година и живее 103 години, като до края на живота си е изключително активна. Да, тя умира на 30 декември 2012 година. А, тя е родена. в... А, има сестра Близначка Паула, има по-голям брат, той е най-големия джино, има сестра, която е 5 години по-голяма от тях. А, едно еврейско семейство, за което пише, че така, корените могат да се просъдат до Римската империя. Мен това много ме впечатли честно казано. А, баща е електроинженер, а майка и, както тя самата казва, е една много изящна дама. А, много добре си живеят в едно викторианско семейство, всички много се обичат, уважават, подкрепят, само дето таткото определено смята, че момичетата над гимназията не е нужно да учат, защото все пък мястото на една жена е да бъде домакиня, да бъде майка, което означава, че Рите и двете и сестри на практика са обречени да не могат да продължат да учат. Сега, по-голямата и сестра много обича да чете книги, особено Селма Лагерлёв, шведската писателка Нобова Лаурятка. Тя наистина има много интересен изкъс и аз така че Рита първоначално мечтае да стане писателка, като Селма. Но става свидетел на така, смърт на, на близки хора и така, се разбира, че медицината е нещо, което би могло да помогне в случая. Така че на 20-та си така, годишнина тя отива при баща си и казва, че тя не си представя точно да влезе в ролята на жената, домакиня и майка и го моли да ѝ позволи да продължи да учи. Той се съгласява. И тя за 8 месеца успява да навакс. Все нали? пък тя е учила в някакво явно девическо училище и тя наваксва латински, гръцки, математика, завършва гимназия, кандидатства в университета в Торино, завършва с отличие медицина. И между другото, тя е, там е са студентка с двама бъдещи нови лауреати, Те са и много близки приятели, Диобеко и Лория. А, така, те имат един невероятен преподавател а, по хистология, Джузепе Леви, и тя казва, ние му а, без сме му благодарни. Ето тук също, човекът, на който нали, си благодарен за това, че а, не само, че ни даде прекрасно обучение по биология, но и за това, че ни научи вкуса към науката. Нали, ето тук също. А, така, и тя завършва с отричие. И вече не е много сигурна, че иска да бъде практикуващ лекар, защото професор Леви е показал, че, а, че има и друго измерение, че, че науката е една невероятна Вселена. Само дето, тя като завършва точно по това време, сега, нали, разбирате, че става дума за 36-та година някъде. Тогава това са годините на Франко в Италия, манифеста на, на расата, който излиза законите, че не могат хора, които не са с сарийски происход, да, да, нали, да бъдат в университети и така нататък. И започва една невероятна драма, която може би би могла други хора да ги, да ги унищожи, но не и семейството на, на Рита. Между в момента, в който почва се с наука, тя слага и фамилията на майка си Леви, Леви Монтачини. Така. Така че тя си прави лаборатория в спалнята и започва там да си прави поручвания с ембриони. Професор Леви, който междувременно е отишъл в Белгия, обаче пък там в Белгия. Много се влушава ситуацията за евреите. Той се връща обратно в Торино и той започва да й помага. А, между времено ситуацията в Италия се влушава. В един момент започват гонения срещу евреите и така нататък. Те се местят в Пиямонте, в Флоренция, живеят под земята известно време, пътуват с слушали самоличности. И така до 1945 година, когато тя е поканена от там американските части да, така, да, да, да бъде в помощ, тъй като тя е лекар дипломиран, в 1947 г. тя получава едно писмо, ето го тук, ангелът, който ще промени съдбата, от един учен от щатите, от университета във Вашингтон. Това е Виктор м- Хамбургер, точно като сандвич, няма как да не го запомним това име. И той я кани да отиде при него и да повторят някои от тези експерименти с ембрионите. Тя заминава веднага и казва, с в момента, в който... Слязох от самолета, се почувствах вкъщи. Значи, тя има стипендия за един семестър и планира да остане там най-много година. Остава 30 години. Значи, там става доцент, там става професор. 62-а година прави лаборатории в Рим, така че пътува между двата града. И точно там, с Стенли Коен, това е другият носител, който ще вземе другата част от Нобеловата награда, всъщност се откриват ам, растежните фактори много интересни историята на откриването, тъй като те използват един специфичен миши тумор, който като се имплантира в кокошия ембрион и нервните клетки на, на, на ембриона, невроните неврона, започват да растат, буквално като лути. Още повече, че това се случва и когато между тумора и тези нервни клетки те не са едни, дори, когато има разстояние. И рита се сеща, че може би някакво вещество се отделя, така че крайна сметка така е изолиран невралният растежен фактор а в последствие Стали Кон така вече ще изолира и епидермалния растежен фактор. И всъщност това са едни фактори, които имат значение за деленето на клетката, защото за да получат, а, нали, те се свързват с специфични рецептори върху повърхността на клетката, подава се сигнал, който стига до ядрото и в крайна сметка клетката може да започне да се дели. А, така че да, това е едно невероятно откритие. Рита Леви Монтачини 2002 година направи един изсуд за на мозъка. 2001 година там министър председателя на Италия ма имат председател да, а, той направи така, че тя да бъде пожизнен член на парламента и тя между другото там се включва в всякакви битки, много сериозно се бори за това да не се намаляват парите за наука и така нататък. А, но там също има една такава история, която мен лично ме натъжи. Защото, разбира се, ние ще си я кажем, става дума за една фирма, за една фирма FIDIA, която миналият век така, създава едно лекарство, което е една смес от ганглиозиди, говежди и има данни от независими нали, поручвания, че то помага при периферна невропатия. За съжаление обаче няколко години по-късно се оказва, че някои от пациентите са развили един много сериозен неврологичен синдром, на Гелен Барес казва, едно сериозно осложнение неврологично. В резулта, което 83-та година Германия, да речем, забранява употребата и много други страни следват. Италия го прави чак 1993-та година, и междувременно става тече разследване и става ясно, че тази фирма е платила там, за да се ускори процедурата, че е платила дър... някакви много невероятни неща, които аз просто не повярвах на очите си. Като ги чето да речам, че е платила, за да се разреши да вляза, да, да, да се прилага при индикации, за които не е имало нали, такива някакви сериозни проучвания, които да кажат, че наистина има смисъл това да се прави. А, така че името е така, свързано в хода на това разследване, става ясно, че името и е свързано с тази фармацевтична компания. А, тя наистина има много голям принос за развитието на на невробиологията, неврологията, на ганглиозидите и така нататък. И самият факт, че се свързва с тази компания, нали, така, тя търпи доста публични критики по този повод. Така че, да, в един 100 годишен живот има от всичко. Между другото, нито Барбара Маклинтук, нито Рита Неви Монтачини, нито следващата дама, Гертруда, тя също не се жени, и трите нямат деца, Uh, Рита Леви Монтачин и по този повод казва, аз никога не съм съжалявала за това нещо. Моя живот беше пълен, беше богат на човешки отношения, на работа, на интереси. Аз никога не съм била самотна. Uh, така че, да, е една изключителна дама, която uh, няма как просто човек да я подмине. Uh, тя може да бъде вдъхновяващ пример за много хора. Uh, и така. А Коен, разбира се, другата част от дуета. Той е малко по-малък от нея. Uh, отново син на, на емигранти, много скромно семейство, никога нямало да учи, ако не е бил достатъчно добър, за да може да влезе в колеж, нали, който не иска такси. Завърша биология и химия. Какво се случва с него? Иска да прави докторантура, но няма пари. Не му стигат парите. Започва да работи в. Всякаква работа всъщност започва да работи, за да може да събере пари, помагат му и родителите, печели стипендия. Така че в крайна сметка прави и магистратура по по зоология, прави и докторантура по по биохимия. И той с много не така много добро чувство за хумор, защото години по-късно той си спомня как по време на докторантурата си нощно време обикалял из тревните площи около кампуса, за да събира черви, тъй като трябва да събере 5000 черви, земни черви, не за друга, ми темата му била посветена на метаболизма на азота при земните черви и по-специално на превключването от амоняк към морея. И казва другите, сега кой учи, кой купон, но той събира черви. Нали? Така че това е Стенли Коен. Съдбата ги среща отново в лабораторията на професор Хамбургер с Рита Леви Монтачини и в крайна сметка те дават на света познанията, първите стъпки в областта на съответно растежните фактори. Продължаваме нататъка, 87-ма година, това е точно, е точно Сосумо Тунегава, който получава Нобелова награда за неговото откритие за генетичният принцип за генериране на разнообразие от антитела. А, да, точно на това, на което този трън, на който се, се оболи вече много имунолози, в това число и Нил Сиерне, то хубаво нали, такова многообразие, че има, обаче, наистина как, как се случва така, че ограничен брой гени могат да създадат в крайна сметка м- огромен брой наистина тела. Тогава японец, както става ясно, 40-та година мисля, че е роден точно така да. Те са няколко души, трима си, три сина и сестра, той е втория поред в групата. Бащата работи в някаква фирма, която има така, клонове в различни градове и политиката е такава, че трябва да се обикаля да се живее в тези... Така че първите му години минават в такива малки градчета, но когато той и големия му брат вече влизат така в юношеството и наближава време да завършат гимназия, родителите скоростно ги изстрелват при чичото в Токио, за да могат да получат добро образование и между другото той изпоменава, че е завършил елитната гимназия Хигия в Токио, за която аз и света може би не е чувал, но очевидно, че това е гимназия, която е с много висок авторитет. Решава да продължи с химия, съответно завършва химия, обаче, е пленен от молекулярната биология и точно тези поручвания на Жакоб, на Муно, те така много го вдъхновяват. А, обаче, къде сега да учи молекулярна биология? И Той си избира, той учи в Киото, в имперският а, университет в Киото, и той си избира там един институт института по вирусология. А, тъй като това е една от малкото лаборатории, където специалисти обучени на молекулярна биология в щатите, очевидно, че там е, така, големите центрове, и, а, те са обучени в щатите и работят в Япония молекулярна биология, и той отива там. Нали? Обаче, да прави след на квалифика... да, квалификация. Обаче, професор го вика и казва, след два месеца му казва, виж какво, ако искаш да правиш молекулярна биология, аз ще ти помогна да отидеш в САЩ, така че ти я правиш където трябва. Искаш ли? Той казва да. И наистина, той заминава, там прави а, докторантура, там става като постдок преди обеко. А, и той казва, на мен цял живот няма да ми стигне да благодаря на този професор, който ето отново, нали, човека, който преобръща съдбата. На мен цял живот няма да ми стигне да благодаря на този а, мой професор, който в самото начало на моята научна кариера всъщност ми даде път, даде ми насока и ми помогна да замина. А, добре, обаче вече 70-та година на него му изтича визът. И понеже той е пътувал с Fullbright, няма право след това, мисля, че 5 години или да влиза. Някакъв период беше... И сега как да се реши проблема? Той почва да търси места на друго, нали, друга, да, е, да не е в САЩ, да е на друго място. А, обаче нищо не му привлича вниманието. И отново нали, го вика, там, а, мисля, че беше Диобеко, той с който работи, големия Диобеко. И казва, бе, знаеш ли, има един институт в Базел, а той точно се връща оттам и е много така еуфоричен. Има един институт, Нил Сярне го ръководи в Базел. Абе, а той по имунология. И знаеш ли, там има едни проблеми в имунология, така за вече е време а, молекулярен биолог да почне да ги решава тези проблеми. А, искаш и да отидеш той сега, иска, не иска. Защо нали, това място му го препоръчват? Отива веднага. Първата година е много трудна. Абсолютно нищо не разбира от имунология, освен това е съвсем друго място. Нали. А, обаче си казва, така и така съм тук, нали, така и така, няма мърдане. Дай сега да няма да навляза в тази имунология, пък да вида някой проблем, така, Белки, ми харесва да работя по него. И всъщност това, което прави, е, че той разгадава тази мистерия. А, значи, ако до този момент се е смятало, че нали, всяко на практика, всяко, те, те са белтъци антителът, нали, ако се е смятало, че всяко не си се образува от отделен ген, нали, това няма как да стане. То е очевадно, нали, защото вече казахме, нали, дори да са 100 хиляди гените, ама те са много-много по-малко, както вече знаем, дори те няма как да кодират милиони антитела. Нали? А, така че той създава една много стройна теория, според която, всъщност, отделни гени могат да се комбинират. И вече а, може, да са, може да са ограничени като брой, но комбинациите вече са огромни. Така че това е тук наистина голямото откритие, което а, прави... А, този японски учен. След това се връща в САЩ, продължава да работи в областта на рака, в Масачузетски технологичен институт. Но науката е нещо много динамично. Тя е като една река. Знаем, че там никога не минава една вода два пъти. Той е много пленен също от молекулярната и клетъчната биология на... На... в областта на неврологията. Защо помним? Как помним а, така че той се прехвърля да работи в такъв център. Сега вече това е институт за учене и памет. А, и там той с това се захваща. Нали, интересно му е да разбере. Той на мене ми е интересно. Едва ли има човек, на който да му е интересно. А, но а, там пък поне той си нали, интересува се от ролята на хипокампуса. Нали, това е отчастие в мозъка, за който се смята, че има той е част от им лимбичната система, нали, емоциите, реакциите и нататък, Но на него му трябва модел. Някакъв животински модел му трябва. И кой също е той животински модел? Той си го прави, нали, с мишки нали, на Го изключват. Това е една много важна молекула. Има я и в мозъка, има я и в имунната система има важна роля. И а, съвсем неочаквано обаче се оказва, че а, тези мишки, въпросните, а, а, имат симптоми на шизофрения. И всъщност това отваря вратата наистина към едни много сериозни проучвания в областта на шизофренията, защото става ясно, че мутации в този ген вероятно имат отношение. Това е едно. И второ, че и в момента тези мишки на тонегава на практика са един модел, който се използва за изпитване на, да речем, терапевтични подходи при шизофренията. Иначе това открива гени, които са свързани с дългосрочната памет, усъвършенства методите, с които може да си изследват нервните вери, които имат отношение към помненето и така нататък. И между другото, аз мисля, че този човек все още работи. Поне така като тръгнах да търси и така нататък. И продължава да се занимава с, с тази тема. Значи, ако почнем от началото, вижте как всеки от тях има нещо, което в решителен момент му дава, му дава тласък. Ето, този тунегава химия, химия, иска молекулярна биология, може би за винаги да си остане там, но съдбата решава друго. Нали? Съдбата е в ролята на неговия професор. Ние обаче продължаваме нататък, защото още много неща предстои да се случи. И да, стигаме до 1988 година. Джеймс Блек, Гертруд Елиан, Джордж Хичингс и техните открития върху принципите на лекарственото лечение. Значи започваме с Джеймс Блек, въпреки че той е така, може би най-младия в групата. А, но понеже другите двама, Гертруд и Хичинг, те работят заедно, 40 години заедно. Вие разбирате ли какво е това? А, Блек отново. Скромно момче, скромно семейство, бащата е минен инженер. Значи по никакъв начин не могат да му дадат образование. Това просто е изключено. А, обаче неговият учител по математика му дава кураж, виждайки потенциала му. И му, и му дава кораж да отида да кандидатства в колежа по медицина за, за стипендия. И той кандидатства на 15 години и я печели. А, значи, тук учителя е този, който му дава така, шанс в живота, иначе той нямало, да, нямало е да отида на практика. А, когато завършва обаче, а, понеже има дългове сега пак на трупани, 3 години преподава в Сингапур. Се. Не иска да работи като лекар, между другото. Много са му интересни мотивите. Те горе-долу звучат така: бе, не е доволен от как се отнасят от, от медицината, как се отнася към хората по това време. Някакси не е доволен, не иска да бъде явно част от системата и в резултат на това решава да се занимава с други неща. И така, така, тъ, тъ, така. Въпросният блек, връщайки се обратно, значи в Глазго в университета, значи вижте само какво значи амбиция и това да знаеш какво искаш да правиш. Той прави там, организира факултет по ветеринарна медицина, не за друго, а за да изучава как адреналина влияе на сърдечната дейност. Така, сега, това е ученият, въобще и тримата учени, които споменахме. Важното при тях е това, че те всъщност излизат от този шаблон така да се действа на проба и грешка, дай сега тук имаме нещо, дай сега да видим дали па няма да е полезно за нещо, както нали, много време се е работило. Плеси започват целенасочено да изпитва молекули, за които предполага, че биха могли да имат някаква а, биологична активност. И, а, между другото, а, ясно е, че, нали, а, ако, ако говорим за лекарства, за, за така, за за приложение. А, очевидно, че трябва да има някой, който да стои зад теб, така че той започва да работи с една фирма, IC, да, ICI, да, как беше фармацевтика, точно така, и разработва пропанолола. Значи, това става най-продаваното лекарство, То е най-големият успех в лечението на сърдечно-съдови заболявания след откриването на гитаризъм. Нали? Невероятен бум. Между дременно, той създава и лекарство за лечение на язва. Обаче, тази същата фирма така отказва да задълбочи там проучванията. Очевидно, са, не знам какви са им били мотивите, но и 64-та година той напуска, тъй като иска да си продължи, да си работи. Така, ръка му дава следваща фирма. Smiths, Klein and French мисля, че беше. Мисля, че днес вече те, поне на мен не ми е познато. Но той пък с тях създава точно това лекарство. Циметидин ли беше това, което е за лечението на за хора, които имат язва на стомаха. Всъщност това е едно съвсем ново лекарство, то е H2, рецепторен инхибитор, тъгамет, мисля, че му е името, под което се продава. Така че да, ето виждате, две невероятни лекарства и понеже говорихме за простагландини, пак така да върна топката назад и да кажа, че те могат да се използват и при профилактика, да не се развие такава язва, когато се прилагат други лекарства. Въобще простагландините имат много приложения, те могат и при контракциите на матката, могат, т.е. природовата дейност, могат и за абортите да се използват съответно за противодействие, нали, и така нататък. И защото има много а, такива възможности. Така че това е свързаното с Блек. И сега следващата дама, ще започнем с нея, а, Гертруд Елиан отново семейство, което са емигранти евреи от източна Европа. Баща й обаче успява да завърши, въпреки че пристига много малък, в... той пристига дете буквално в щатите, но успява да завърши дентална медицина. А, така че тя има по-малко брат, че са 6 години по-малко, живяли са в един доста голям апартамент, това тя си спомня. Нощта, в която се ражда, е било толкова студено, че апартамента, тръбите замръзват в апартамента и се пукат. Тя каза, слава Богу, майка вече е била в болницата. Невероятна отличничка. Отдават ти се всички предмети. Тя каза, имах невероятна жажда за учене. Много и се учи. Всички предмети се отдават. Когато завършва гимназия, не знае къде е по-напред. Тъй като всичко и харесва, всичко и се занимава. Това, което я насочва обаче към това да прави нещо, за да помага на хората, е, е, е на 15 години, когато е, е възмисъл, умира дядо й, нали? Той умира от рак. Тя си обещава, че ще направи нещо да помогне на хората е, да избегнат тези страдания. И така, влиза на колеж, в колеж на 15 години, е, супер отличничка е, както вече казах. Е, химия учи. Между времено тук, това, което ми направи впечатление, тя казва, е, че там където е учила, нали, в, нали, в колежа, в който учи, преподавателите като че ли, са били очудени чак, че има и момичета, но казва, повечето момичета предстанаха учителки, дори с наука се занимаваха. И така, тя завършва. Само, че тук се натъкваме на същия този проблем с голямата депресия. Няма работа, Тя работи какво ли не, изкарва курсове за секретарка, работи... Няма работа, освен това тя е момиче и някакви си нещата са трудни. И започва, тя работи в... Когато започва войната, всъщност се освобождават работни места, така че тя си намира работа в някаква хранителна верига. Мисля, че беше за контрол на, може би на храни. Нещо такова. Така си го представям поне. А, така че тя, тя започва да работи, събира пари, за да може да учи. Родителите също и помагат. И в един момент тя започва да прави, а, съответно, да прави докторнатура. Една докторантура, която тя никога няма да завърши обаче. Тя остава без такава официална докторска степен, защото ам, тя я прави на... Сега не знам точно какви са били разпоредбите, но я прави на половин ден. В един момент обаче се променят разпоредбите и се оказва, че тя трябва да спре да работи и да бъде изцяло нали, докторант. Тя трябва да вземе едно много трудно решение, но предвид на това колко трудно си е намерила работа, Очевидно, тя не смее да рискува, така че тя остава да работи и по този начин тя така и не завършва своята докторантура. А, години по-късно тя получава почетни докторски степени, включително и от Харвардския университет и тя казва, за съжаление, мама и татко вече не бяха живи да го видят. А, големият ти шанс на нея лично идва, когато а, отива да работи при доктор Хигинс. А, значи, а, тази жена... А, има над 40 патента. А, тя самата казва, че ето отново нали, това, което казва и, а, и Барбара Мак Клинтук. А, тя също казва, аз много харесвах работата си. Не я приемах като работа, нямах нужда и така да изляза и да се разтоваря. Доставаше ми удоволствие да си я върша. А, тя е безкрайно благодарна за невероятния шанс, който и дава доктор Хигинс, като тя отива да работи, защото, както казва тя, аз исках да уча, той ми даваше шанс да уча. даваше ми по-големи и по-големи отговорности, когато вече бях готова за това. Аз не се ограничих в химията, аз продължих с микробиология, с биологичната активност на веществата. В 1967 година тя ръководи вече отдела по експериментална терапия, който се е разраснал, и казва, те го наричаха мини институт, защото в него имаше лаборатория по химия, по ензимология, по микробиология, по вирусология, по имунология, по клетъчни култури. Така, да аз никога не се омъжих, за което не съжалявам. А, между другото, второто нещо, което я насочва към това да се занимава с ам, фармакология, а, това е, че нейната голяма любов годеника и всъщност, когато тя се запознава когато е, нали, завършва бакалавската си степен, той е студент, блестящ студент по статистика, но той умира. умира от бактериален ендокардит. И тя е много потресена от това нещо, така че след смъртта на дядо и това е втория случай, който я насочва към това да даде всичко, което носи, което има и което може за създаването на лек, на лечение. Така че да, тя казва, аз съм щастлива, аз имам племеник, аз съм щастлива да имам няколко племеници, щастлива съм да бъда тяхната любима Леля. Да, аз не обичам да изляза просто, ей така, да се разтоша някъде, но аз обичам много пътешествията, аз обичам фотографията и тя полага страшно много усилия да насърчи други жени също да поемат към, към науката. Що се отнася до доктор Хигинс, Елинор също, между другото, въпреки че ни е заболекар, поради голямата депресия той също губи много средства, така че и тя и брати в крайна сметка успяват да завършат висше образование единствено и само защото са били достатъчно добри, за да могат да спечелят място в колежи, които не искат такса. Нали? Доктор Хизингигинс е същата история отново семейство, което е имигрантско семейство, отново хора, които не са с някакво невероятно образование родителите, но той казва, аз израснах с една много любяща, много подкрепяща среда. Да, той иска да учи медицина първоначално, но попадайки в колежа, нали, той там трябва пред медицина един вид да учи, в... той е така пленен от департамента под химия, от преподавателите, от студентите, от това, което се учи, че просто той остава звеники в областта на химията. Това завършва такава докторантура прави. 33-та година завършва докторантурата, тогава се жени за жената на живота си, както казва той. А, обаче това е също в разгара на депресията. Следват 9 много трудни години. Той казва аз а, нямах временни назначения, много големи проблеми, финансови, интелектуални, всякакви. Моята истинска кариера започна, когато попаднах в... А, нали, той започва в една фирма, на практика да работи. Кам Камерисърч, лаборатори, смисля, че се казваше. И първоначално те го назначават там. А че това е хода на войната. Uh, но това е най явно страна, която така има виждане, поглед към бъдещето, защото uh, те го назначават там за шеф на отдела по биохимия. ма той е хеме, шеф, хеме е единствения член. И постепенно вече идва uh, Елина, идват и други, така че те се разрастват. Така че, това са хората. Това е отдела, който дава на света лекарства срещу рак, срещу левкимия, по-точно, антибиотици нови, лекарства срещу малария, срещу подагра, срещу херпес, ацикловира се разработва тук, срещу спин, първото лекарство тук също е разработено. Така че, наистина е един невероятен напредък. Значи, кое е различното? Те също вървят по един неортодоксален път. Значи, вместо пак така напроба грешка те изучават, той и ам... Гертруд, те залагат на това да видят какви са разлики между нормалната човешка клетка и съответния патоген, така че да могат да атакуват само патогена, като щадят клетката. И тук големият хит, това се да речем нуклеозидните аналози. Т.е. те създават едни изкуствени фалшиви съединения, които наподобяват структура на ДНК, но не са истинската единица на ДНК, като идеята е, тъй като раковите клетки много активно се делят непрекъснато и трябва да, да синтезират нова, нова и нова и нова ДНК молекула, идеята е, че те са главни за тези, нуклео, нали, тези аналози, нуклеозидни, веднага ще ги погълнат, те ще се включат в ДНК, обаче до тук, тъй като това не е пълноценният участник, пълноценната структура в тази молекула. Всъщност тези, тези изкуствени съединения ще изигралят ролята на един троянски кон и всъщност раковата клетка ще загине, а Те това го правят и по отношение на вирусите и така нататък. Така че наистина е дни хора, на които ние дължим изключително много. А, сега съвсем накратко за другите. Това са откриването на така, една голяма истина и то е на клетъчният происход на ретровирусните онкогени. А, Бишоп, Бишоп и Вармус Те получават Нобелова награда точно за това. А, и годината 1989 година. Отново, отново ще видим, че а така, се повтаря тази история с хората, които идват в живота ни, за да ни дадат път напред. Биш описи на лютерански свещеники. Той каза, в моите детски години абсолютно нищо не предвещаваше, че аз се занимавам с биомедицина въобще. Нали, баща ми имаше две малки енори, аз там се занимавах с него, учех в едно много малко училище, имах един много строг учител, а, гимназията ми беше много малка и защото а, нищо не предвещаваше част от дълбоката провинция, който бях ходил преди да стана студент, много рядко до по-голям град, нали? ще, а, така ще, ще, ще направя такива неща, нали? ще, ще имам такава съдба от тук нататък. Но той а, има а, така, щастието да се запознае с един млад селски лекар, както той подчертава, Робърт Ков, не Коха, Ков, Uh, и този млад лекар успява да запали в него интерес не, въобще, не само към медицината, а успява да запази uh, така, интерес към, uh, към, да, към биологията, към науката въобще. Uh, значи, ако се върнем пак при този uh, Сезар Милштайн, uh, освен майка му той пък има една братовчетка химичка. Тя му разказва как изолират змийска отрова, uh, за да могат с нейна на помощ да създадат лекарство срещу охапване от зми. Очевидно става дума за серумна терапия, но това така впечатлява Сезар Милштайн, че той просто а, не ще и дума, нали? Той е ясно, че ще се занимава с химия. За тук по същия начин, начин. Бишоп така е пленен от историите, които му разказва този доктор, докато там обикалят напред-назад, нали, с а, а, древистите местности. Че той наистина е много впечатлен, така че в крайна сметка той завършва... А, там завършва медицина, работи известно време в Националния институт по здравеопазване. И така, а нас се отнася доверност, той също е, е една интересна фигура. Той е син на лекар и е, много изкушен обаче от литературата Страшно много. Така че поступва в така колежа с цел да завърши медицина, но някак си завършва... Вместо това получава бакалавърска степен по английска литература, след това учи една година литература в Харвард, но в крайна сметка медицината надделява. Два пъти кандидатства в Харвард, но не го приема, така че в Колумбийския университет завършва медицина. Пак повтарям, че той е и бакалавър по английска литература междувременно. И той също известно време работи в Националният институт по здравеопазване, подобно на Бишоп. Бишоп се занимава с полиовируси. След това съдбата им ще се пресече и те ще продължат заедно. Сега, по отношение на Националния институт по здравеопазване, това, което прочитал за един я, може би е валидно и за другия, е, че това е била альтернатива на това да не отидеш в Вьетнам. Те са от това поколение, което, вероятно, са така, подлежали на мобилизация във връзка с Виетнам. А очевидно, никой от тях не е искал да отиде. И така... Какво правят те двамата? Значи, ние говорихме за раосаркома вируса, вече няколко пъти имахме повод да говорим за него. Имаше и такива Нобелови награди, и веднъж, че открит, нали, че става ясно, че може да предизвикат вирусите рак, веднъж, че... А, нали, знае се вече, че има един ген в този вирус, който се казва SRC. Ама защо SRC се казва? Ами защото от SRC, ако махнем гласните, това са съгласните, които остават и така са го кръстили. И сега тези двамата лекари, учени, решават да се занимават с рал вирус. Това, което им прави впечатление и просто ги и изумява, това е, че всъщност, това е вирус, който това е ген SRC, този ген, който изобщо не е необходим на вируса да се размножава. Да, това е гена, който предизвиква клетката да претърпи злокачествена трансформация, обаче на вируса изобщо не е необходим този ген. А, това обаче е първата изненада. Следва втора изненада и втората изненада е, че такъв ген, много близък, нали, има и в нормалните клетки. Не само във вируса има такъв ген, има и в нормалните клетки. Значи във вируса го наричат Ви-Сарси от вирус, нали, а в клетките си от Сел. Сега, днес ние знаем, че нали, този точно клетъчен аналог на вирусния ген не са го намерили само където не са го търсили. Нали, Той е цяла фамилия, нали. Това е хубаво. Сега, добре, обаче, тях продължава да ги глощи. Има го във вирус, има го в клетката. Ей! Така че те изграждат и механизмат, под който всъщност вируса от клетката се оказал в... Тоест генът от клетката се оказал във вируса. И това е една много сложна история. Има рекомбинация, има трансдукция. Няма да използваме чак такива думи, но... Знаем, че ретровирусите в крайна сметка имат уникалната възможност да се вградят в ДНК, след което вече нали, вирусът може да си изпресира продуктите, може отново да се сглоби, да излезе, да зарази други организми. И очевидно, че в хода на тази заигравка, включване в клетъчната ДНК и излизане, вероятно вирусът е успял да образно казано заграби този клетъчен ген. А, само, че а, тъй като във вирусите а, отколко, нали, стават много по-често мутации, отколкото в клетките, а, мутации, нали, клетъчният и вирусният ген не са съвсем еднакви и това е причината, поради която този във вируса да е, нали, се инжектира вируса в, в случая в птиците, те веднага развиват раково заболяване. Какви са обаче тези гени в хората, в животните? Нали? Няма такъв ген в нашия организъм, чиято единствена задача е да ни разболее и то удрак. Нали? Няма такова нещо. А, значи това е една много голяма група онкогени. В случая те просто откриват историята на този ген, но всъщност това се отнася за много други гени. Ние говорихме и за МИК, за мялоцитоматозния вирус, който дори е открит в България и така нататък. Това е една голяма група ретровирусни онкогени, които имат своите аналози в клетките и на животните и на човека. Така че да, в нашия човешкият геном има гени, които ние генеричаме протоонкогени, протонкогени. Това са гени, които имат много важна функция, те изпълняват много различни функции, често противоречиви, свързани са и с деленето на клетките, и с клетъчната смърт и с диференциацията и с злокачествената трансформация обаче. Значи тези гени се намират под един изключително строг контрол. И ако този контрол бъде нарушен, тогава вече те се превръщат в същински онкогени че да, това е голямо откритие наистина. Сега тук веднага мога да кажа, че нали, ние можем да свържем тази цялата история и с откритието на Рита Леви Монтачини и Стенли Коен, защото някои от тези протонкогени на практика са точно растежни фактори. Само, че растежни фактори излязли от нормалния си контрол, от нормалното си поведение. Или пък рецептори за растежни фактори. Но това е една друга тема. Така че да, това е голямото дело на Бишоп и съответно на неговият колега Вармус. Сега Вармус, между другото, той открива някои от протоонкогените при човека, Виенти 1 например. Занимава се с негови колеги с репликацията на хепатит, хепатит вируса при човека. Той, например, открива някои мутации, които са в рецептора на епидермалния растежен фактор, да речем при рака на белия дроб. Той обаче е един от шефовете на. Той става директор на Националния институт по здравеопазване в САЩ. И това, с което ще го запомнят, е, че той успява първо, той успява почти да отвои бюджета. Второто нещо, което е той, е, че слага много смислени директори на институтите, които са по чапката на националният институт по здравеопазване. Третото нещо, а може би с това са свързани и първите двете, той е в прекрасни отношения с, с парламента, с администрацията иначе няма как да се случат нещата. И за така, може би на всички изненада той напуска този пост, а все пак е, това е най-високата позиция, нали? директор на Националният институт по здравеопазване, за да стане директор на един от подчинените институти, който е за изследване на рака. Нали? Това също доста изненадва хората. Така че толкова за тях и за последната почти няма да говорим, тъй като ние сме говорили вече. Това са Джоузеф Мари и Доналд Томас. Не защото не си заслужава да говорим, а защото е ставало дума. Това са учени, с които са свързани успехите в трансплантацията. Мъри прави първите трансплантации при бъбрек. Само да напомним, първо беше между два еднояйчни близнака, после между разнояйчни, а след това прави между трупен донор и съответно жив човек. И така, аз много смело казах тогава, че няма нали, проблем, когато е между, между еднояйчни близнаци. Абе не е съвсем като да няма, нали, но определено е по-лесно, когато все пак се прави подобна трансплантация в сравнение с случаите, в които хората са, все пак нямат такова рост помежду си. А, така че да, значи, техниката, имуносупресията, всичко това наистина го въвежда мъри. Да припомним, че тогава нали, са се прилагали и такова тотално облъчване на организма и имуносупресори се въвеждат и така нататък. Едно от нещата, които правят между другото хората, които преди малко говорихме Хичинс и Гертруд. Alien, това е също а, препарат, който да помага срещу отхвърляне на бъбрик. А, другата тук, част от наградата през 90-та година, тя е във връзка с трансплантацията на костен мозък. И, по същият начин да може тя да стане а, възможна на практика. И ще завършим с а, безспорно а, черешката така, на тортата, от гледна точка на а, една наистина много... Uh, стряскаща история през 80-те години и това е ХИВ. Uh, това е началото на пандемията ХИВ спин, която все още не е приключила. 81-та година съответно за първ път е описан синдрома на придобита имунна недостатъчност. Две години по-късно 83-та, Люк Монтание в Париж изолира един такъв непознат вирус. Uh, година по-късно ГАЛО в Штатите и неговият екип изолират от голяма група пациенти с uh, спин, изолират нали, този вирус. А, така че това са парченцата от мозайката, които се наместват и колелото на тази история се завърта. А, сега много от младите хора, които ни слушат, няма как да си представят за какво става дума в това число и ти. Но истината е, че светът беше изтръпнал от ужас. Нали? Представете си един абсолютен вирус-обиец с 100% смъртност. Нали? Няма друг такъв вирус. Даже е с много-много по-нисък процент. Uh, една абсолютна смъртна присъда. много малко се знаеше, uh, първо, че науката все още знаеше много малко за него и второто нещо, което е по това време в страни, като нашата информацията беше изключително ограничена. Така че всички от тези, които протестират за това колко много се изговори във връзка с COVID-19, със сигурност имало прекаляване, но пък само си представете да няма никаква информация. Аз бях първи курс, 85-та година, когато от ОХО на ОХО се разказваше за един вирус, който може да те зарази и може да те убие. Аз бях толкова ужасена, че една вечер се прибрах вкъщи къщи и казах, мамо, татък случайно се разболя, вие нали няма да се откажете от мене. Да, те ми казаха, че първо аз няма да се разболя и второ те няма да се откажат никога от мене. Сега, от днешна гледна точка веднага мога да кажа, че а, вирус ХИВ изобщо не се е появил тогава. Днес знаем, че това се е случило, т.е. прехода от животните към човека се е случило още в началото на миналия век. А, във всеки случай, в болници, да рече в Хинша, се мисля че от 59-та година има такива проби за в които... По времето, по което съответният пациент е починал, все още не се е знаело нали, какво може да го доведе до това състояние, но десетилетия по-късно нали, беше доказано, че всъщност става дума точно за хив спин. Много време трябваше да мине, за да може да бъде а, разгадан генома на вируса и така нататък. Ако, ако трябва да сравним с а, SARS-CoV-2, това се случи буквално в рамките на дни. А, и така, една наистина много зашеметяваща история, която между другото удивително много прилича на това, което преживяхме покрай COVID-19, въпреки, че това са това безкрайно различни вируса, ретровирус и коронавирус. Но и до ден днес има хора, които не вярват, че такъв вирус хив съществува. Сега 100% познавате, чували сте, че много хора не вярват, че сарско вирус едно съществува. При хив, при хив проблема е в това, че поради това, че хората развиват много драматичен иммунодефицит, дефицит, в крайна сметка те умират от някакви други неща, това може да бъде някаква... И а, да, може да бъде... Да, може да бъде бактериална пневмония, може да бъде някаква кандидо. Най-различни други неща, нали? Капоши, и така нататък. Тоест най-различни други неща и така. Това е първото нещо. Второто нещо, което е тогава също... А, така, веднага възникнаха такива конспиративни теории, че някой омишлено е създал такъв вирус, а, както го имаше сега и за SARS-CoV-2. Нали, имам. Много интелигентни познати, които твърдо вярват, че някой някъде седи и създава такива вируси. Сега никой не може да се закълне, разбира се кой какво прави, но природата е достатъчно добър
0: производител на тези места. да.
1: Ами да, така. И третото нещо, когато възникна терапията, комбинираната терапия, в края на 90-те години на миналия век, всъщност още на една от първите конференции стана един участник от, от, от участниците и каза а, за каква терапия говорите? Моля ви се, значи пациентите умират не от хив спин, те умират от терапият а, за съжаление някой хивпозитивни позитивни чуха тези думи отказаха терапия платиха много висока цена за това но, за щастие, огромната част от хората се довериха и днес, повече от 20 години по-късно, категорично можем да кажем, че тази комбинирана антиретровирусна терапия всъщност напълно прообърна играта. Тя превърна хив спин от една абсолютна смъртна присъда в едно напълно контролирано заболяване. Хората могат да живеят абсолютно пълноценен живот, те не са опасни за никого което означава, че няма проблем да се предаде вирусът при родовата дейност, при сексуален контакт и така нататък. Т.е. те живеят един абсолютно нормален и пълноценен живот. Ние разполагаме с поне 25 различни препарата от 6 различни класа. И така, няколко обаче въпроси тук са интересни. Ще завършим с една история, която е много лична. А, първото нещо, което е защо все още няма вакцина срещу ХИВ, Това също е един много конспиративен въпрос. Още повече, че когато е изолиран вирусът в Штатите, когато става дума за какво става дума, тяхното Министерство на здравеопазването така, обещава, че едва до няколко години вече ще бъде разработена вакцина. За съжаление до ден днешен няма вакцина. Причините за това са много. Първото нещо, което е, значи, надявам се да не пропусна някоя, но почваме поред. Да, 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 да започнем от там, че този вирус се крие в генома на клетката. Тоест, той е избрал такова място, в което много трудно е досегаем. Второ, антителата имат много бърз метаболизъм и е много трудно да си свършат работата. Третото нещо е вирусът да атакува клетки на имунната система. Това също не е за подсеняване. Друго нещо е това, че ние нямаме, нямаме модел, който да ни дава природата. Значи, каквото и да правим, обикновено ние се учим от това, което прави природата. Ние тук нямаме. Човек, който да се е самоизлекувал, да, да разберем как това се случва и да ни послужи за някаква така, отправна точка, образно казано. Освен това, нямаме модел, животинския модел, който да е достатъчно добър и на който да може да се изпитва, както ефикасността, така и безопасността на ваксините. Със сигурност може би пропускам нещо. Разбира се, най-основната причина това е, че ХИВ е един вирус, който мутира с бясна скорост. Значи, той е 10 пъти. От 5 до 10 пъти е по-висока сколостта на мутиране в сравнение с SARS-CoV-2. А, и много по-висока в сравнение с грипния вирус също. А така че всичките тези неща пречат да бъде създадена такава вакцина, което не означава, че не се работи обаче върху създаването ѝ. Просто защото вакцина е нужна. И може би сега хората ще попитат, ама след като имаме терапия сега, защо ни е пък вакцина? Вакцина е нужна по няколко причини. Първата е, че терапията все пак това е едно поддържащо лечение, но то не води до пълно излекуване. Все пак идеята е да можем да предотвратим или напълно да излекуваме тази инфекция. Второто нещо, което е, че това е терапия, която е скъпа. Факта е, че 10 милиона души по света нямат достъп до нея. Да, у нас над 99% от хората са обфанати, но не е така по света. Uh, другото нещо, което е, че uh, нали, към момента, независимо че този вирус се променя, да, ние непрекъснато говорим за новите варианти на sars вирус 2 uh, да и при хив се появяват различни uh, промени, мутации и така нататък, дори беше споменало за някакъв нов вариант неотдавна, който доста по-отдавна се е появил, но наскоро стана дума за него, но идеята е, че uh, терапията продължава да действа и по тази причина няма проблем. Така или иначе, обаче, хората, които са на тази терапия, на всеки 3 месеца ходят, правят се специални поручвания, за да се види какво е нивото, действа ли терапията, нужно ли е тя да бъде променена и така нататък. Така че да, ние продължаваме да имаме нужда от вакцина. А, мисли се не само в посока на вакцина. През септември миналата година беше одобрено малко клинично поручване в Штатите от Агенцията за контрол на храни и лекарства, той е на принципа на CRISPR-Cas9, т.е. с генното редактиране. И идеята е, ако това бъде успешно, идеята е тези хора да бъдат напълно излекувани, защото биха могли да бъдат коригирани. Образно казано, да бъде изрязан провируса. А, така че да стискаме палци. А, вероятно, хората, които ни гледат и слушат, знаят, че излязоха няколко съобщения за пациенти, които са били а, излекувани от ХИВ. С стволови клетки. Сега тук внага искам да дам малко яснота. Да, наскоро се появи съобщение за четвърти такъв. А, признавам, че не съм го проследила в детайли, но другите така доста обстойно се запознах с тях. А, става дума за хора, които са били с хив-спин и които по повод на друго заболяване, а, обикновено лимфон, левкемия, се е наложило да бъде на... във връзка с терапията на това заболяване се е наложило да бъде направена а, трансплантация на костен мозък. При трансплантацията на костен мозък са били подбрани такива донори, а, които, а, върху, а, които, при които да липсва една молекула върху клетките. Тази молекула е абсолютно необходима за навлизането на хив в клетките. Значи тук отваряме една голяма скоба да кажа, че едно от големите и изненадващи открития при хив спин беше в това, че някои хора са неподлициви на инфекция просто защото при тях липсва точно тази молекула и това пречи вируса да инфектира клетките. Няма как да влезе. А, сега, защо това беше важно? Това беше не просто някаква журналистическа сензация, важно е защото това даде насока за създаване на терапевтични продукти. И, за да, преди да затворя скобата, само ще кажа, че при SARS-CoV-2 също се търсят такива хора. Има такъв проект, който стартира миналата година. И целта е също да се види дали има хора, които са неуязвими по отношение на сарско вирус, тъй като ако това е така, също може да подскаже възможности за профилактика и за терапия. И така сега да се върнем при тези хора. Значи Това са пациенти, които имат хивспин, развили са лимфон, там се прилага терапия. И във връзка с тази терапия, тези терапии винаги са доста агресивни по отношение на костния мозък, затова се налага и трансплантация на костен мозък, за да може човека да понесе терапията и да живее. Разбира се, като донор се подбират донори, които точно да притежават тази особеност, че при тях липсва тази молекула и те не могат да бъдат инфектирани с хив. Оказва се, че трима от тези пациенти а, изпадат в сега, не бих използвала думата излекуване, по-скоро в една много трайна ремисия, тъй като когато започва терапията им за левкемия и така нататък, е изключена антиретровирусната терапия. Нали? И а, въпреки това, обаче, значи, те не са на терапия нали, и така нататък, въпреки това, те са имунно заради а, терапията, която се прилага във връзка с лифтимията или лимфома, но въпреки това, те, а, те нямат проблем с хив. Те, те са в една трайна ремисия и това са три такива случаи. Значи, към момента, това са, както вече казах, единични случаи и за момента няма готовност, няма... Нали, това не е процедура нали, за, за лечение, просто това е нещо, което се случва. Да, може би това ще отвори също възможност, по-нататък за терапевтични а, подходи, но към момента ситуацията е такава. Просто при тези хора, тези няколко човека, е наблюдавана такава ремисия. И а, това, с което ще заключим, е една много лична история, защото човек няма как да си представи тази драма, без да я види през а, очите на отделен човек. Става дума за едно много младо момче, Райан Лайт се казва, той е роден 1991 година. Едно младо, слънчево, русо синьоко момче, което обаче страда от хемофилия Тежка форма на хемофилия поради което много често му се прелива кръв. За съжаление, това са години, в които кръвта все още не се изследва за кръв. Говорим за първите години на пандемията и съответно момчето научава, че е инфектирано с хив. По същото време, той е приятел в една елитна гимназия в САЩ и трябва да започне да учи там. Но учителите, родителите и учениците не го искат, тъй като той е И Пак казвам, че това, е, това с първите години още. Това му че започва една невероятна битка за правото си да учи, за правото си да има живот и да има бъдеще, за това да бъде като останалите. Значи в Америка това дете няма предаване, няма блок, няма програма, по телевизия, която да не го е поканила. А, няма вестник, който да не му е посветил материал, няма списание, което да не му е посветил корица. А, том, много самоотвържено се бори за правата, не само своите, за правата на всички хора, които са хивпозитивни, за това, че те могат да живеят нормално, защото хив не се предава при такива социални контакти. В негова подкрепа се включват големи личности, сред тях много известни артисти, певци. Майкъл Джексън, който така всички сме го виждали с ръкавиците, чели сме там невероятни писания, за това колко много се страхува от микроби и така нататък. Майкъл Джексън е един от хората, които ги подкрепят, един от хората, който е с него в студия, без ръкавици, без маски, държи го за ръка и така нататък. Аз бях много трогната от този жест между другото. За съжаление, това са годините, когато все още няма терапия, така че момчето умира 90-та година, месеци преди да навърши 19-та си година. Има много потрясаващи снимки в интернет, който така има нерви, може да влезе и да ги види, да види как едно невероятно красиво момче, наистина красиво, слънчево, лъчезарно, усмихнато интелигентно, как този прекрасен младеж буквално е смлян от вируса и последните дни снимки са с баща му в болницата, той вече в много тежко състояние, знаем, на количка. Аз нямам нерви, но винаги ги показвам на студентите. Винаги плача, между другото, на това място. И така той умира преди да на навърши 19 години. Умира като ни остава наистина много уроци, Думите, които той много често казва на майка си са следните. Мамо, ние не бива да се хърдим на хората. Те просто не знаят. И ние трябва да ги научим. А, така че, за мен лично, това наистина е един невероятен пример, един невероятен урок. А, историята на Хив Спин ни дава уроци, но тя ни дава кураж, дава ни надежда Надявам се да ни дава и мъдрост, въпреки че, ако трябва да напомним думите на Изак Зимов, който освен, че е брилянтен писател, той е биохимик, той е колега, той казва, за съжаление, науката натрутва знание е много по-бързо, отколкото обществото натрутва мъдрост. Видяхме как, 40 години по-късно, историята с sars доста напомни ситуацията, която беше с HIV, с недоверието, за мен лично като човек, който все пак се занимава с вирусология от края на 80-те години, на 90-те години, миналия век, да, доста по-отдавна, за мен лично този проблем е решен. Да, хората с хивспин, особено днес, сега, с тази терапия, на която са поставени, не са проблем по никакъв начин няма никакъв проблем да общуваме с тях. За мен въобще това е извън всяко... всякакво съмнение. За моя безкрайна изненада обаче, 2020 година а, гледах един филм по една от телевизиите, сериал, италиански, сниман 2016 година, с Джани Моранди в ролята на един лекар, педиатър. Много хубав филм, на един остров беше сниман, имаше и криминална интрига там, но в една от сериите имаше така тема, подигната във връзка с хив Един от учениците, от гимназистите се оказа в позитивен. И това беше повод, той изпадна в абсолютно отчаяние, разбира се, но това беше повод докторът, в случая Джани Моранди, да му обясни точно това, че хив не е присъда, че той ще има един абсолютно нормален живот, че терапията ще му даде възможност да бъде като всички останали, и в крайна сметка, кой знае, може би утре, може би други ден, може би задъгъл е онова нещо, което в крайна сметка напълно ще успее да излекува тези хора. Неговите слученици обаче не го исках. 2016 година, разбирате ли, в една европейска страна аз бях потресена, аз не можах да спя няколко нощи, аз се обадих на един познат и му казах, ти знаеш ли аз какво гледах и така нататък. И той каза, бе ради. Аз това, като човек, който е много навътре в тия неща, за съжаление, го виждам всеки ден. И аз се засрамих, наистина. Наистина се засрамих. Така че, както казва малкия Райан Уайт, мамо, ние не бива да се сърдим на хората. Те просто не знаят и ние трябва да ги научим. А, така че аз гледам на нашите тука изяви и като начин да научим на нещо хората и да но да сме полезни.
0: Ами да, това е точно идеята, абсолютно това е идеята. И въобще и на БГ науката да, да дадем някакво знание на хората. И аз много ти благодаря за, и за търпението, и за а, всичко това, което ти даваш, всички тези епизоди, защото това е смисъла. Ние да разберем, че а, медицината не е нещо, което с пръсти и нещо се е случило, а това е голям процес. Животи са дали учени, лекари, пациенти и въобще а, това не трябва да бъде пренебрегвано по никакъв начин. Трябва по-скоро да бъде уважено и да бъде уважено чрез а, това ние само да си направим труда да прочетем, да чуем, да помислим, че всичко това не е някаква измислица. А, науката е много сериозно, много сложно нещо, но Благодарение на хора като теб, ние гледам да предоставим по лесен начин. А, вече има книги, има толкова много неща се превеждат на български. А, ние учим езици, можем да, благодарение на интернет, да прочетем. И да прочетем дори а, научни публикации. И ние е нужно да знаем толкова подробно. Не, стига да знаем езика, дали е български, дали е английски, дали е руски, дали е френски. Просто да разберем, че аха, добре, значи някой работи върху някакъв проблем и малко по малко се решава пазела. Това е целта на, на науката.
1: Абсолютно. Точно така. Аз вярвам, че науката ще ни направи по-добри, но за съжаление пътят явно не е никак лесен.
0: Да, защото науката е едното разклонение, другото е обществото да бъде информирано. Uh, и да, да натрупа мъдрост. И да натрупа мъдрост, защото... За да
1: приеме знанието на науката.
0: Не може само една част от хората да градят знание, а другата част да няма достъп до това знание. Това, тогава няма смисъл от
1: нищо. Ами аз много бях впечатлена, както вече казах, от това, че uh, Сезар Милштайн, който дава на света моноклоналните антитела, мисля, че той дори не ги патентова тогава самата техника да припомня думите му, че науката ще изпълни ролята си тогава и само тогава, когато от благата ще могат да се възползват дори и най-бедните. Да. Но той каквото и да прави, значи той вече е нобелов лауреат, той е направил невероятни неща. Той си спомня за единственото нещо, което е искал баща му от него, което му е завещал и той е да бъде добър човек. Да. Ама същото и с Стенли Коен, който казва, моят баща искаше а, аз да служа на обществото. И, и, и той до последно се пита, дали. Дали наистина е успял нали, да изпълни този свой дълг към обществото? Да. Аз бях изключително впечатлена. Аз продължавам да вярвам, че учените. Това са хората, които са призвани да внасят светлина. А в тъмното време най-много имаме нужда от хора, които да. светят.
0: Точно така. А, точно и
1: така. може би точно за това си ние сме и, и аз самата се хващам, че съм много критична към тях. И ми е много приятно, когато виждам, че те са не просто перфектните химици, физици, лекари, биолози и така нататък, а когато виждам, че те и като хора са изключителни човеци. Това, което ми направи да речем впечатление в тези 10, за които говорихме днес, беше невероятното чувство за благодарност. Хора, които се връщат назад и благодарят, Благодарят на ози учител по математика, който ти е дал кураж да отидеш, да си явиш, да. за да спечелиш стипендия и да продължиш напред. На селски лекар, някъде там, нали, който обикаля между енориите в студ, в пек, в као, в дъжд, който е събудил интереса в едно малко момче. Е, нези е. професори, които са видели в а, своите студенти, колкото и тези студенти, очевидно да не са били най-перфектните и най-отличните така, на пръв поглед, но те са видяли в тях зрънцето на, на любознателността, на ози пламък нали, на, на различност, да. на, на това да виждаш на обичайното и се им дали шанс нали, и да продължат напред. Те казват благодаря и се запитах колко от нас всъщност Uh, са благодарили на хората, които са им дали шанс в живота.
0: Да. Uh,
1: много бях впечатлена. Uh, особено когато чета, нали, те казват, ами, аз uh, срещнах жената на живота си. Това беше най-голямото събитие. Аз станах, uh, станах доктор, нали? и аз се ожених. Това беше най хубавото нещо, което можеше да се случи. Аз срещнах жената на живота си. Uh, единят от тях казва, аз никога не съм бил по-щастлив, отколкото в годините в колежа. Това е бишоп, точно. Значи той като отива да учи първо в колежа, и той казва, там казва, за мене всеки предмет беше като песен на сирена. Аз, в зависимост от това в какъв част бях, се виждах като философ, като историк, като писател. Всичко ми беше интересно. Същевременно казва аз, аз бях с жената, която обичах и която щеше да бъде моята единствена съпруга. И аз никога не съм бил по-щастлив преди или след това. Да, да. А, така, че, това е а...
0: идеята да оцени да. чрез историите и чрез постиженията на тези хора, че а, всичко, което имаме в момента а, е на гърба на много труд и много а, желание и много хора. И, и това е, нали, малко да, да го просветим и, и мисля, че това е не ли, перфектен завърших всички тези истории.
1: Абсолютно. Другият път ще си говорим, ще завършим с човешкия геном, защото това е на да. практика. Ние така започнахме и ще завършим с големият проект човешки геном, защото доста хора, може би, от тези ни гледат си спомнят този много вълнуващ момент на Телемост между Великобритания, Тони Блеер и Клинтън в САЩ. Когато те оповестиха резултатите от проекта Човешки да. Геном. И въпреки, че след това бяха добавени нови и нови и нови данни, това беше наистина един а, миг, който мен лично ме разтърси изключително много. Но лично аз си давам наистина сметка за невероятната отговорност, която носим. А, понякога срещам мои бивши студенти, а, които ми казват. А, нали, Цитират ми някакви наши общи преживявания, неща, които съм казала. Честно казано, аз съм ги забравила. А, но ми прави впечатление, че те това са го запомнили. И го казвам тук не за друго, а защото а, не бива да забравяме, че ние ги учим с всичко. Не само с нещата, които показваме на слайдовете, които пишем на дъската. А, ние да ги учим пример. с поведението си, да, най-вече с личния си пример. А за съжаление, никой от нас не е съвършен. Това е факт. Но важното е доброто да наделя. Точно така, да. Да. И мисля, че те го усещат. Абсолютно съм убедена в това. Ами аз благодаря на всички, които имат търпението да слушат тези дълги да. истории, но, но тези хора го заслужават. Аз да. бих направила всичко според възможностите си. А, решила съм и да пише в някакви по-кратки формати и така нататък. Но да, те наистина го заслужават.
0: Заслужава се да се разбере как сме стигнали до тук и, и кой е виновен за това, защото има а, уникални личности и те не случайно печелят награди, те са, а, отличават от другите хора. И... Жашата
1: за знания. Това, да. Това е а, линията, която всеки по някакъв начин я казва. Жа... Аз бях жаден за знания. Много от тях успяват а, така, да вземат, очевидно, две години за една. На пет години и започват да... На 5 на, на години? На 15 години и започват да учат да в колеж така нататък. А, много от тях, особено сега, имаше доста лауреати Нобелови, които а, идват от много скромни семейства. Те казват, да, моето семейство беше скромно. Но в моето семейство, нали, моите родители не бяха успяли, не са успяли да са успели да получат някакво образование, но в моето семейство сеченяха знанието, обранайте внимание, ценяха се етиката, знанието и преподаването, което мен лично много ме впечатли. Така че да, жаждата за знание, високия морал, никой не е безгрешен, това е абсолютно вярно, но въпросът е да можем да си... Осъзнаем грешката, да можем да се извиним, да можем да благодарим. Това е. Да. Никой не е безгрешен. И кой беше казал, аз бих повярвал на един разкаял се грешник повече, отколкото на някой безгрешен? И Оскар Уайлд, само да го припомним и него, да съвсем така да бъде литературно. Но какво беше? Всеки э, грешник има бъдеще и, э, и минало.
0: Това е. Чао.